0: Revista Central, con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural. Bueno, damos la bienvenida a Néstor Arcanduglia, psicólogo social y bueno, aparte, hace un montón de paseos interesantísimos, justo junto con Andrés Fariña, muchísimos fines de semana y muestra todo lo que es la parte, digamos, histórica desde desde otro ángulo de la historia, mucho más interesante y mucho más divertido. Néstor, te damos la bienvenida, ¿cómo te va? Un gustazo de volver a charlar con ustedes. ¿sí? ¿Sabes, Néstor, que esta vez te estábamos llamando. El otro día hablamos con Núbel Cisneros, porque comenzaba uh-huh. la, la primavera con el equinoccio, de uh-huh. fue el 22 de septiembre, ¿no? Y hablábamos, más que nada, de, con un meteorólogo otro perfil de ese asunto. Pero contigo queríamos conversar, mmm, porque además estudias mucho el tema, sobre equinoccio y lo que representa el sol para determinadas comunidades. Sí, claro,
1: eh, esta época que está iniciando para todas las comunidades agrícolas del mundo representa el momento de máxima fertilidad de la tierra, es el momento de la siembra. Por supuesto que ahora estamos en el equinoccio de primavera aquí en el hemisferio sur y en el equinoccio de otoño en el el hemisferio norte, pero eh, esta significación es... eh, en realidad fíjate que hoy se juntan eh, miles de personas en la ciudad antigua de Chichen en México uh-huh. allí donde eh, cuando llegan los, eh, los los invasores europeos se hacían congresos de astronomía desde hacía siglos la pirámide de hecho tiene 365 escalones representa un un puente, digamos, una unión entre la Tierra y el Cielo, ni más ni menos. Y fíjate que solo, está diseñada de una manera tan perfecta que solo en los equinoccios, como hoy y y el el de dentro de seis meses, solo en esos días un movimiento del Sol en el Cielo proyecta sombras sobre la escalinata que hacen parecer que una serpiente está descendiendo por los escalones. Un espectáculo verdaderamente impresionante eh, Yo lo vi la primera vez en, en, en vivo por los canales de la NASA este, Que suelen transmitirlo, es un espectáculo imponente Y representa, el reg- para ellos representado, representa todavía para todos los pueblos derivados de la cultura maya Representa el regreso de Cuculcán, de Quetzalcóatl para los eh, mexicas eh, la serpiente emplumada el regreso mm. del conocimiento de la luz, de la abundancia de la fertilidad justamente
0: ahí ahí estaban los mayas y los aztecas también
1: estaban los mayas y bueno, y todas las culturas que se vieron muy fuertemente influenciadas digamos por los eh, por los antiguos mayas toltecas, solmecas, mexicas mm. eh, todas esas culturas mesoamericanas heredaron en buena medida esta esta imagen de Ekukolcán para los mayas y Ketzaicoatl para la Azteca. Sí. Y este, bueno, hay todas las historias que vienen de la mano. Y este, imagínate también que en estos, eh, en, en este día, eh, solamente en este día, el sol sale exactamente
0: por encima de la cabeza
1: de la esfinge de Gisé, en, en Egipto.
0: ¿Cuántos días dura el equinoccio? Yo leía que eran dos días, pero me parece que son dos días, ¿no? ¿Cuántos días exactamente dura el equinoccio?
1: Todo esta significación se refiere específicamente a el día, digamos, de entrada del sol en el equinoccio. Eso puede caber, digamos, en un momento, digamos, del año que puede variar ligeramente, pero este, de hecho algunas veces es este, 21, 22, pero... Efectivamente, es un no es un instante, digamos, es un periodo en que se entra en, en, el, en ese equilibrio entre estaciones en la mayor parte del mundo, y bueno, puede pasar un día hacia el siguiente, es un día o dos.
0: Tienen que tener estas culturas, si tenían de hecho, ¿no? Bueno, muchas creían que el sol era un dios, pero tenían que tener mucho conocimiento astronómico y mucho conocimiento de arquitectura también
1: muchísimo y de ingeniería, imagínate que no sé, eh, aquellas ciudades, la mayoría de aquellas ciudades incluyendo Tenochtitlán, que todavía este, está en el medio de un lago, es lo que ahora llamamos la ciudad de México, que está en el medio de un pantano, mm. eh, había una capacidad absolutamente increíble de crear tecnologías que todavía se utilizan hoy, fíjateos, para poder construir eh, edificios enormes de piedra en un pantano y que no se hundan, digamos, con los con los siglos, eh, había también un conocimiento este, imponente de la astronomía, eh, culturas que no disponían de instrumentos, ni de, eh, ni de eh, uh-huh. ningún elemento, digamos, este, que pudiera facilitarle las cosas, no tenían un telescopio, digamos, y sin embargo, solo mirando el cielo, eh, podían hacer cosas tan increíbles como calcular por ejemplo, esto se hizo en Chichen Itza, calcular la eh, elipse de la trayectoria de Venus con una precisión tan grande que recién se vino a superar en, el, en los años 70 cuando se inventaron los relojes atómicos, Venga no una idea. Claro. Cuando llegaron los españoles acá, este, no entendieron nada de eso. En Europa, un siglo después, todavía seguían quemando gente como Giordano Bruno, en 1600, eh, prendiéndole fuego en una plaza pública por decir que había otros puntos además de este. este así que bueno, no fue la civilización lo que desembarcó en México en aquel
0: tiempo Yo tuve la suerte de, de conocer Chichen Itza que queda en, en, en México, digamos ¿no? en la península de, de Yucatán y, y es Yucatán. absolutamente recomendable además hay muchos muchos guías verdad con, con amplios conocimientos de la historia y te informan de manera fantástica
1: la verdad es que sí, es porque hay muchísimo que decir hay una cantidad increíble de historia y de historia muy desconocida, digamos, en esas este, en esas ciudades, en, en, en medio de la selva y en la península de Yucatán. Pero bueno, eso es en realidad en todo el mundo, eh, aun cuando en el hemisferio norte es, eh, estamos en este momento en el equinoccio de primavera sino en el de otoño, la celebración del equinoccio de primavera viene desde el fondo del fondo de los tiempos también para que las culturas noten, no el, este, es el mito de perséfone eh, los griegos decían que perséfone era una chiquilina hija de Zeus y de Demeter que era la diosa de la fertilidad, la, la diosa de las cosechas eh, ella, dice un día, andaba recogiendo flores en un campo con las tías, Artemisa y Atenea, jodidas tías Atenea, <ríe> no de Persefone, y de este, una tía dice dicen, salió Hades, el, 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 el hermano de Zeus, el dios del inframundo, y eh, se enamoró de Persefone y sen, sencillamente la agarró y se la llevó al inframundo. Y, eh, eso hizo que la madre, que Demeter, la diosa de la fertilidad justamente, de las cosechas, se pusiera tan triste que la tierra entera quedaba como una especie de desierto estéril, eh, fría, sin luz, este, en una tristeza tan horrible como la de aquella madre. Así que Zeus le pidió, por favor, al hermano Aves que él liberara a Perséfone para que la tierra volviera a ser fértil este, y a dar de comer a la gente. Pero resulta que en el, entre, en el entretiempo, Aves le había convidado a Persephone con un grano de granadas, cierte. Eso fue todo lo que conmigo, pero que cuando era algo en el inframundo ya no podía salir de ahí. Ah, mira. Tuvo que negociar con, con aves este, para que Perséfone pasara un tiempo con Aves, seis meses, en la mitad del año, y la otra mitad junto con su madre de en meter en, en la superficie del mundo, digamos. Si sí, nació la primavera, ese día, digamos, el momento en que Perséfone vuelve del inframundo para, este, para pasar con su madre, y entonces la tierra florece y la fertilidad
0: vuelve a, a, a siempre el mundo. Fantástico conocer esa, sí, esa parte sí, de la sí, historia. Sí, sí. Este, Néstor, muchísimas gracias por, por habernos eh, contado estos detalles, este, otro punto de vista. Otra narrativa también para considerar. Y ya estamos, ya estuvimos informando también que tienen paseos ustedes este fin de semana aquí en la Ciudad Vieja. Así que te agradecemos Eso. enormemente. Dale un gustazo enorme, un abrazo para todos ustedes y volvemos a charlar cuando los dispongan. Claro que sí. Néstor Ganduglia, psicólogo social.
1: FMG, un periodístico a tu medida con Leonardo Luzzi, Jorge Gatti, Diego López de Aro y Andrés Fariña.